0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller som du sikkert har lest, historiepodden WW2. Jeg heter Morten Galesen, og med meg har jeg som alltid Jim Fossheim. Hej Morten, och hei kjære lyttere. Det er jo helt utrolig at jeg fikk være med i dag også. Ja, tänkte. Det. det. Det er alltid litt som sånn touch and go på om du får lov å være med eller ikke. Mm. Men i har du ikke vært med i alle episodene, og faktisk eh uh, också episoder en mejd, hvis vi tar med vanliga historiepodden, For där spelade ju en gång <laughs> in helt alene. Ja. det var ju nog det var också kan jag påstå. Och det var faktiskt lite rart for att när du sitter där alene så som liksom, pratar du lite med dig selv och liksom ställer frågor motte ut i luften, det är liksom inte helt det samma. Men um, ja, altså, nå i dag så har vi då returnert tillbaka til en serie Jag måste kunna kalla det, det her, ja. Her i uh, uh, historien på den andra vänsgig. Ja, för vi har ju i tillägg till dessa enskilda episoderna som kommer um, om varandra så har vi då två serier som går lite sån om varandra, Hitlers indre cirkel och uh, naziteknologi. Ehm um, och den här episoden har ju ligget korta en god stund i Ja. Um, men på något sätt, ja, det är länge sedan sist vi snackade naziteknologi rätt så lätt. Och vi måste vara helt ärliga på dig, flåt det å lage akkurat nazi-teknologiseriene har vært vanskeligere enn vi trodde. For mm. at det å liksom, vi ska jo lage en god del episoder om dette her, og få det til å liksom stemme helt, och bygge opp det vi kommer till senare for at det når vi har fått feedback på at de to første i den serien her er blant fleres favoritter så langt i på storbanden Andre verdenskrig. Ehm um, og det betyr også da at det er litt forventninger til hvordan denne här ska läggas upp och mm. det bästa är jättekom så vi har egentligen inte helt startet. och därför så blir denna episoden extra sån det är viktig för uh, det som kommer då. Det gör den och som du säger alltså detta ska bygga upp till något som kommer senare och vi pröver ju att få denna serien till att vara relativt um, kronologisk att mm. vi har ju haft Versailles traktaten som vi startar med som ju är för krigen uh, vi har haft litet om naziforskning under krigen ehm och där är ju det som kommer efter krigen som vi är mest intresserade i ja för att uh, detta här bygger ju egentligen upp på många måter till ett uh, kap altså et teknologisk kappløp, eh, som det er lett å se sporet en dag i dag. Eh, og det tror jeg ikke alle er klare over. Nei, og det er jo det som er så spennende, og det er det vi skal etter hvert. Eh, men vi, eh, altså i dag är vi da omtrent rett etter krigens slutt, eh, og vi kan jo egentlig bare starte. Ja. Eh, for som mange vet, så var jo tyskerne, spesielt dere som har hört på historien på den andre verdenskrig, vet at tyskerne var speciellt gode på teknologi og forskning, och flere av krigstidens aller beste forskere var jo nettopp tyskere, eller i hvert fall jobba de i i Tyskland. Og dette gjorde Tyskland til verdensledende på forskning och på utvikling av ulike former for teknologi. Og i forrige episode av denne serien så snackar vi om noen av disse nyvinningene som tyskerne kom med under krigen, blant annet ulike maskiner, kjøretøy og våpen. Og mye av dette var jo, som vi husker, veldig imponerende. Men mange av disse nyvinningene, og det er liksom en del av historien, og derfor det mest spennende egentlig skjer etter krigen, og det er jo nettopp det at mange nyvinningene kom mot slutten av krigen. Mm. Noe som gjorde at tyskerne ikke fikk en like stor nytt, av all forskning og all insatsen som ble gjort, og mange mener at hadde de faktisk kommet med mye av det som kom på slutten av krigen, tidlig i krigen og før krigen, så kunde dette her hatt en helt annen, et annet utfall. Ja, så det er jo to hovedpoenger med det at det kom sent i krigen. Det er jo som du sier at krigen kunde gått helt annerledes hade mye av dette kommet tidligere, men igjen da, det at det kom så sent, betyr jo at vi har jo så vidt begynt å skrape liksom, overflaten av hva dette skulle føre til, og det er jo det vi gleder oss til å, til å snakke om i ja, denne serien. Ja, det er nettopp det, og selv om det ikke kom før slutten av krigen mye av de aller mest vanvittige fremskrittene som ble gjort av nazistene, så mm. var det jo da slik at etter Tysklands kapitulasjon, så visste jo alle, inkludert tyskerne, de allierte, absolutt alle, visste at det var masse Teknologi som ingen andre enn tyskerne kjente til i Tyskland. Eh, mm. Og dette var jo naturligvis noe av enorm interesse for de andre allierte landene. Ja, og det er akkurat det denne episoden skal handle om. Eh, og dette temaet er det ikke alle som kjenner så veldig godt til, og det gjør det jo enda litt mer spennende. For eh, rett etter at krigen var slutt, så dro nemlig flere land, eh, blant annet USA, på jakt, eh, bokstavlig talt en jakt, etter tysk teknologi, og hemmelige forskningsprosjekter i Tyskland. Og dette her kan jo for mange minna om enten vi har varit inne om det mange ganger sånn Indiana Jones-aktig, att tyskerne mm. driver og, alt fra det okulte till faktisk teknologi. Um, og mye av dette her er jo ting som ikke engang den dag i dag er 100% avdekket av alle de tingene som ble bedrevet. Um, mm. Og litt sånn det hemlig Medal of Honor, for de som husker Playstation-spillet, er litt sånn det hemmelige dokumenter, mye hemmelige forskningsprosjekter, og det ble jo satt der enormt med ressurser, enormt med ressurser som på ingen måte er mulig, eh, med mindre du har et, ja, et totalitært regime som bare bestemmer at nå skal vi gjøre det her, og alle ja. kluter til.» Og denne forskningen var jo da noe spesielt amerikanerne, alle var jo gira på folk der, men spesielt amerikanerne så jo på dette som en enorm mulighet. Så under krigen så var det jo da sånn at USA, tross alt i likhet med mange andre land, så samlet de sine aller beste forskere til bistå i det de anså som et kappløp om teknologi, nettop mot tyskerne. Ja, og i dette kappløpet så ble det ganske fort klart at de tyske forskerne var flinkere, eller i hvert fall mer oppdaterte, mer fremme enn amerikanerne, noe som selvfølgelig ikke var lett å svelge for USA. Og det er litt viktig at vi allerede nå understreker at dette ikke utelukkende dreier seg om våpenteknologi eller andre militære nyvinninger. Men også om helt ja, hverdagslige teknologiske duppetitter. Ja, og med mye av dette hverdagslige så dukker det jo også opp enorme ideer som blir enten til våpen eller veldig mye mm. annet, så vi ska ikke avsløre allt helt ennå. Eh, men vi kan jo da faktiskt starte med å melde att amerikanerne ikke bare var mye på tyskernes jagerfly, som da var i en helt egen klasse mot slutten av krigen, selv om de ikke klarte å produsere mm. dem i hopetall. Så hadde de jo da overlegende då du maskinvapen som var revolusjonerende, eh, blant annet denne STG-en. Eh, men de ønsket også å få kloa i teknologien bak da tyske noe sånn som vindtunneller. Hvem tänker over det? Mm. Vindtunneller? Ja. Eh, syntetisk drivstoff, ting som gummi, fargefilm, tekstiler som hade helt andre eh, områder å fungere på en vad man var vant til. Og dette här er bare noe av den lange, lange, lange listen med ting som tyskerne lå langt föran på. Og når man mm. prater om teknologi, så er det veldig mange mennesker som tenker at teknologi er datamaskiner, mobiltelefoner, ja. men det er alt. Det er absolutt Mikro -chips. alt. Mikrochips. Ja. Eh, og mm. tyskerne lå ett av vi kan förstå föran amerikanerne på det mest vad teknologi angick alltså. Ja, och oavsett hur lite USA önskade att inröme att det så hade tyskarna langt långt på väg vunnit detta teknikkaplöp i löpet av krigen och USA stod därför överför ett dilemma. På den ene sidan så kunde de säga si förnöjda med att krigen var slut eh och att de hade vunnit tycker minst och då glömma all tysk forskning och fortsätta som för eller, Jim, så kunde de dra på jakt etter den tyske forskningen, og med det vedkjenne att de tyske forskerne hade vært dyktigere än deres egne. Ja, og det å vedkjenne att når du er en supermakt, mm. å vedkjenne at det er en annen, ja, man kunne kalle det en supermakt, som da lå foran dem, det er ikke alltid like enkelt når man ser på, på hvordan det er i moderne tid. H mm. men de volgkte så altså, ha volt osså det sist alternativet du, du nemner,s altså de volgtå og indremme og tyskane lå langt forand dem selv. Så i august 1945 så bestemte den da sittende amerikanske presidenten Harry S. Truman sig for å godkjenne ett nytt program. Og programmet det gikk rett og slett ut på at USA skulle dra til Tyskland og hente inn alt den tyske forskningen som ble gjort under krigen. Og denne forskningen skulle deretter da selvfølgelig bli brukt til å bedre hverdagen til den amerikanske befolkningen. Ja, men det var ikke bare hverdagsteknologien som amerikanerne var interessert i å få tak i gjennom dette programmet. For USA visste jo nemlig at Tyskland var fylt opp av hemlig våpenteknologi, og det hade därför travelt med att få tak i også denne teknologien. Og Trumans program det skulle gjennomføres av to ulike statliga organer, som heter OTS och FIAT av alle ting. Ja, og bare for å ta hva dette er, uh, står for, da, for det er ikke helt åpenbart, så er det da sånn at OTS, Det står for The Office of Technical Services, og var en del av handelsdepartementet i USA. FIAT, eller FIAT på sin side, referer ikke til bilen eller dette bilimperiet i uh, Italia, men til uh, noe helt annet som står for Field Information Agency Technical Altså Field Information Agency, Technical. Ja. En kort fun fact her, Morten, om forkortelsen av Fiat, er att de opprinnelig bare het Field Information Agency, altså FIA. Men de syntes ikke at forkortelsen FIA hade nok tyngde, og derfor sla de til TN, altså Technical, derav dette komma, som virker veldig snårt. Och da fikk de fiat. Jeg vil faktisk si at det hadde de utelatt T-en, så hadde det stått, jeg føler det hadde vært enda mer tyngde i FIA. Ja, jeg også synes dette var en merkelig avgjørelse vi som faktisk ser det foran oss nå, ikke bare hører det, sånn som lytterne gjør. Altså, det ser veldig rart ut med det komma, og at ja, det, det på en måte ikke passer in i det andre tre. Men øh, sånn var det nå. Ja. Uh, men uansett så var det altså OTS och FIAT som skulle gjennomføre Trumans nye program, og OTS de fick i oppgave å rekruttere kompetente amerikanske forskere for å sende dem till Tyskland, og där skulle oppdraget deres være å oppsøke D-kode og samle in tysk forskning. Og dette var ingen lett oppgave, fordi mye av materialet var svært vanskelig å få tak i, selv for sakskyndige forskere, og mye var også blitt delvis destruert. Ja, det är riktig, og som du sier så var det ingen lett oppgave disse forskerne ble sendt ut på av OTS, men det var her da FIA,T kom in i bildet. For FIAT sin oppgave var nemlig å gjøre disse forskernes jobb noe enklere. For Fiat opererte først og fremst i Europa, og kunne derfor bistå forskerne med kontorer, leiligheter og annet utstyr som de eventuelt måtte trenge. Og med det så var det slik at Fiat oppsøkte også da tyske forskere, som da kunne bistå i dekodingen av den informasjonen som da ble samlet in. Og etter at Fiat, eller Fiat, kom til, så hadde bistått med det de kunne, og lagt forholdene best mulig til rette, så begynte OTS sine utsendte sitt arbeid. Og det arbeidet de skulle utføre, det var milt sagt omfattende, for det var utrolig mye greier å sette seg inn i og finne. Men de satte likevel i gang med det samme, og de besøkte blant annet hver minste forskningsinstitusjon og hvert eneste universitet i landet, og gjennomgikk alt av dokumenter de kom over som kunne inneholde informasjon om tysk forskning. Og det var jo de fleste dokumenter de fleste steder. Ja, så det her en enorm oppgave, altså jeg var en med jobb. Mm. Um, og var det slik da det kom over noe som var av relevanse, så tok de det da selvfølgelig med seg. Og i tillegg til å samle inn disse dokumentene tok de også masse bilder og skisser av ulike tyske bygningskonstruksjoner og eventuelt annen teknologi. Og allt som var amerikansk interesse ble kartlagt, det ble samlet inn, for beskjeden fra Øverstål i OTS, det vil si da fra direktøren, den var enkel. Det var rett og slett, ta med dere alt dere kommer over. Ja, og den beskjeden ble tatt ganske bokstavlig. Eh, ikke lenge etter at de hadde ankommet Tyskland, så begynte de også ta tyskere til fange, og de tyskerne som ble tatt av OTS ble så tatt med til et senter som ble kalt Dustbin. Ja. Eh, og det var for det meste tyske forskere da, som ble tatt med hit. Og på Døstbyen så ble disse tyske forskerne avhørt, og målet med disse avhørene var å tvinge ut så mye informasjon om tysk teknologi som overhovedet mulig. Ja, og disse folkene var jo i stor grad vanlige folk som har jobbet for store eller grandiose tyske teknologiselskaper, og som har ikke hadde noen direkte tilknytning nødvendigvis til nazipartiet under selve Anvegenskriget. Men det skal likevel sies at selv om mange av de som ble avhørt var helt vanlige vitenskapsfolk, så fantes det selvfølgelig mange nazister også blant disse. Men det kommer vi tilbake til noe senere. Det gjør vi. Men dette med dustbin, altså hvis man ble tatt med dit, da måtte man regne med å være der en god stund. For avhørene der, de strakk seg ofte over flere uker, og metodene amerikanerne brukte for å få ut information skal ha vært ganske brutale. I dokumentene fra disse avhørene så står det svart på hvitt att det ble brukt såkalt high pressure methods. Ja. Det høres ikke sånn veldig behagelig ut igjen. Uh, <laughs> Nei, da, da gjør det mye for informasjonen det som. Det gjør det. Um, men disse dokumentene, der står det ikke i detalj da, nettopp hva disse høypressmetodene gick ut på. Nei, det gjør det, men det er i eh, hvert fall mindre tvil om at avhørsteknikkene var av den brutale sorten, mm. men da var det heller ikke unormalt i denne tiden at mye var brutalt. Eh, men det som i alle fall er sikkert er at amerikanerne, de, de var, det føltes nesten som de var desperata etter den informasjonen, mm. og de gjorde akkurat det som måtte til for å få tak i den. Ja, och där heller ingen tvekil om att det faktiskt kostade ganska mycket för den information de häntat ut. Blev tatt från olika tyske firmor och institutioner som hade brukt mange år och ikke minst mange pengar på att utarbeta den teknologin. Och när det så blev tatt fra allt dette, så ledde det ju enorma ekonomiska tap som igen förte till att mange vanliga tyskere fick store ekonomiska problemer i åren som följde. Ja. Och så var det det faktum att uh, tysk industri då allerede gikk dårlig eh, mot slutten av krigen, selvfølgelig som det så gjerne gjør, og det gikk dårlig i årene fremover, på grunn av nettopp dette. Og det var heller ikke noe amerikanerne, etter hva vi forstår, brydde seg nevneverdig om. Mm. Eh, tross alt så var det jo nazisten som hadde startet krigen. Eh, og det ble også på mange måter ansett som en form for straff, dette her. Eh, og da er det jo ikke unaturlig at man heller ikke bryr sig om konsekvensene. Sånn mm. at å tape den landet i en krig, lider som regel enorme uante økonomiske tilfeller, Ta på det. det var det ikke noe annet som skjedde her? Nej, men det skal vi likevel ikke snakke så veldig mye om i denne episoden, men heller fokusere på den amerikanske jakta på nazi-tysklands teknologi. Men før vi gjør det hjem, så skal vi ta en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig, og denne episoden om amerikanernes jakt på tysk teknologi etter krigen. Första pausen så snackar vi om att amerikanerna dro till Tyskland efter att krigen var slut för att uppsöke och hämta in så mycket information om den tyska forskningen som överhode möjligt. Vi hörte också om hur de återvärtok tyske forskere in till avhör för att få enda mer information. Och det är liten tvil om att i denna perioden så var amerikanerna svårt effektive. De var svårt effektiva för det första året till FIAT och OTS så klart de å samle inn vanvittige mengder med informasjon. For i løpet på de første tolv månedene skrev de 23 000 rapporter. 23 000 rapporter, tenkte ah. altså, det 2000 jeg. rapporter i måneden. Hva sa du? 2 rapporter i måneden. Ja, det er helt vanvittig. Og man vet jo at det er jo ikke alle som jobber i organisasjoner som liker å skrive fort. Så här var det noen som skrev fort skrev mye, og i tillegg da, så var det jo sånn at disse 23 000 rapportene om funnene, så klarte de da i tillegg å sende over 53 tonn, 53 tonn med tyske forskningsdokumenter over till USA. Tenk deg, disse enorme summene de har tatt å få, bare rett og slett komme gjennom med all den forskningen som nå USA i gålstegn bare stjal, bare tok over fra noen som da hadde bedrevet dette her, ikke bare krigen, lenge før. Og dette er jo vanvittige mengder med eh, informasjon, men eh, amerikanerne sa seg på ingen målte fornøyde med 23 rapporter og 53 tonne tyske forskningsdokumenter. Nej for det viste seg nemlig nesten utrolig nok at det kunde være mye mer å hente. For da de avhørte tyske forskere så kom det nemlig fram information om diverse vitenskapelige prosjekter som verken Fiat eller OTS klarte å finne dokumentasjon på, og grunnen til at disse forskningsprojekten hade forsvunnet, fikk de til slutt vite i et avhør av den tyske fysikeren Max von Laue. Åh, oh, Max von Laue var en av Tysklands aller, aller fremste vitenskapsmenn. Og det här er det som er så vanvittig med historien på den andre verdenskrig, at vi dukker over så mye informasjon. Altså, vi trodde vi kunde mye om den andre men det dukker mm. opp så mye viktige ting, viktige personer, som de fleste aldrig hört om. Ehm han här vant faktisk Nobelprisen i fysik tillbaka i 1919, alltså gott över 100 år sedan. Och Max von Laue, han kunde fortälla att mot slutet av krigen hade blitt blivit publicerat färre och färre vetenskapliga artiklar i Tyskland. Rätt då slut flödade det inte av något papper. Alltså alla problem så var det inte forskningen. Det hade för lite papper. Ja, ja så sånn at det, det at de skulle gå tomme for papir kunne jo høres ut som en ren løgn for amerikanerne. Men amerikanerne ja, det høres litt enkelt ut. Ja, det høres veldig enkelt ut. Men etter var vi har forstått da, så hade amerikanerne god grunn til å tro på det Max von Laue faktisk da påstod her. Ja, och grunden till det var att under hela krigen så var von Lauen nämligen i stark opposition till nazismen och han hade hjälpt flera av sina judiska kolleger med att flykte från landet. Och dette fick de amerikanerna greie på och konkluderte därför med att Max von Laue, han var en trovärdig kilde. Och i följde von Laue så var det over 100 artiklar som hade vært klare for å bli publicerat, men som aldrig blev tryckta upp da på grunn av denne papirmangelen. Og dette, Morten, likte virkelig ikke amerikanerne ø, å høre. Så alle dokumenter var jo sett på som potensielle gullgruver for USA, og når de da fikk vite at såpass mange artikler hadde gått tapt, ble det må jo si ganske dårlig stemning i FIA, T og OTS. Og det kan man jo også skjønne, for det kunne jo tross alt att det fantes da informasjon om et nytt supervåpen, eller en eller annen vanvittig viktig informasjon i noen eller flere av disse artiklene. Ja, och det är ju sånt som vi aldrig förvite för på slutet av 40-talet eller mitten av 40-talet som vi är på nu så fanns det ju inte minnepinnar eller skyr och lagra ting i. det var liksom inte något st dessa tingna kunde vara gömt där som det inte var på papper så fanns det heller ikke. Men nå har vi kommit lite in i denna berättelsen igen och vi bör därför få klarhet i något annat. För amerikanerna de hävdade nämligen hela tiden att de var ute efter tysk teknologi och då speciellt vardagsteknologi som för exempel då en ny typ färgfilm. Senare har likväl de fleste historiker blivit eniga om att deras mål först och främst inte överraskningen för oss var vapenteknologin. Ja, selvfølgelig. Man kom jo ikke borti fra det at tyskerne var aller best på dette også. Og de lå jo de lå flere år, kanskje årtier, foran andre land. Og derfor så er det jo ikke så rart att det var nettopp denne teknologien amerikanerne var aller mest opptatt av, og så er det jo si at man har lyst på gummi, selvfølgelig, og gummi kan jo mm. i, i våpen det også, men eh, våpen sto høyt her. Eh, og i tillegg til at de da ønsket å lære rett og slett hvordan man lagde vapen på samme måte som nazistene, så var det jo enda god grunn til å få den informasjonen så fort som overhovedet mulig, for det vet vi jo. Nazistene var sabla effektive, og de var gode på å lage strukturerte måter og få ting på plass, og spesielt da montere våpen. Ja, og grunnen til at det hasta litt for USA dette her, var jo at det var ikke bare viktig for USA å skaffe denne krigsteknologien til seg selv, men det var også veldig viktig å hindre Sovjetunionen i å få tak i den samme teknologien. Så begge disse lande visste jo at denne teknologien eksisterte på dette tidspunktet, og denne jakta ble derfor et kappløp mellom de to nasjonene. Ja, og man kan jo også legge til her at det er andre allierte også, men vi vet jo hvordan forholdet mellom USA og Sovjetunnen var etter krigen. Vi skal ikke si for mye om det akkurat nå, men uansett. Mm. Og dette forklarer jo da hvorfor det var en sånn... Hva si på engelsk? Urgency. Må jo ikke si det at alle fikk det jo veldig travelt med å få tak i dokumenter på slutten og etter 2. verdenskrig. Og vi kan jo også nevne at kappløpet hadde jo holdt på en god stund. For da FIA, TOTS ble satt på saken, så må vi huske på at vi skal litt tilbake i tid, för att det är ju naturligt att tänka att på tampen av 45 var da man liksom upprättade, man så at nå nå bärr mot slutet så är det kanske naturligt att tänka att när det är enklare få tak i informationen. Men vi skal faktiskt tillbaka till 1944 för att se upprättningen av eh som blev kalt for CIOS. Ja, og CIOS, eller CIOS, det var en engelsk-amerikansk organisasjon som står for Combined Intelligence Objectives Subcommittee. Og denne organisasjonen blir ofte ansett som forløperen til både Fiat og OTS, og var altså et samarbeid mellom USA og Storbritannia. Og SIOS fungerte som en ikke kjempende militærenhet. De skulle altså være med de andre soldatene, men skulle aldrig være med å kjempe. Ja, og det att de ikke var med i selve kampene her, Morten, var egentlig ganske grejt. Fordi at de var først og fremst bestående av forskere og ingenjörer. Det var ikke mm. noen hardbark av marinesoldater eller fallskjermjegere. Det er Laura Tørny. Nei, det er ikke Laura Tørny, eller Simo Høy, hæ? Og oppgaven deres var jo helt annet enn å nedkjempe nazister på slagmarken. For de allierte klarte jo etter hvert da å kjempe seg innover i Tyskland, og tog kontroll over flere og flere tyske byer. Og etter at byene ble erobret, var det Sios sin oppgave å legge beslag på det de fant av tyske militære prototyper. Og dette här har jeg nå, eh, ettersom jeg har begynt å sette meg inne, så synes det er så rart at Band og Brothers, alle disse vanvittige seriene som er laget av romantikere som på en vet det meste av snåle ting som foregikk under andre veien. Mm -hmm. Så det er rart at det aldri har vært vitt noe særlig fokus til akkurat dette her. Ja, det er litt merkelig. Fordi, um, fordi det betyr jo også at selve de som kjempet på slagmarken, og de som var i Sios, de gikk jo litt hånd i hånd her. Ja, altså Sios var, var jo med de som var på slagmarka, så de, de må jo ha blitt kjent med hverandre, hatt med hverandre å gjøre, vært på baser sammen og sånne ting. Um, men uansett, i tillegg till detta så jakta de også på de tyske sjefsforskerne og avhørte dem om tyske militärteknologi. Og det skulle ikke bli siste gang amerikanerne søkte etter tyske nazi -ingeniører. men det kommer vi også tilbake till eh, i midlertid i en annen episode i denne serien. På dette tidspunktet handlade det først og fremst om informasjonsinnhenting, og detta arbeidet var ikke spesielt enkelt under disse forholdene. På ingen måte, for folkene fra Sios de hadde rett og slett ingen tid til å stoppe opp for lenge gangen. Noe som gjorde at arbeideres var ikke bare krevende, det var ekssepsjonelt krevende å jobbe i Sios. For de opererte jo da under, altså det var jo annen verdenskrig, ja. det var kamper overalt, og det var lite forutsigbarhet. Og derfor så nøyde de seg med å notere ned det de kom over av tyske våpen og militære kjøretøy. Det kunde jo selvfølgelig, som jeg har vært inne om mange ganger her, det kunne være raketter, det var masse panservogner, det var fly, maskingevær. Allt detta skrev de in i lange, omfattende rapporter. Ja, och meningen var ju då att de efter krigen skulle komma tillbaka för att undersöka dessa objekten närmare. Eh så CIA var då alltså överhode inte intresserad i verken fargefilm eller den andra vardagsteknologin, alltså det var inte gummi de var här för att finna ut mer om. Men fokuserte uteslutande på den militära teknologin och detta är också grunden till att disse rapporterna i motsats till de som blev gjort av Fiat ett år senare det holdt strengt hemmelige. Riktig det, og det fantes også flere andre grunner til dette hemmeligholdet. För det første var jo dette informasjonen de overhodet ikke ville at Sovjetinonen skulle få tag på. Mm -hmm. Og de var jo klare over at Sovjetinonen hadde det här var vanlig, så det var ikke bare Sovjetinonen som gjorde det, de hadde utplassert masse spioner på jakt, Nettopp denne og det nettopp den informationen och det här jag syns Steven Spielberg og Tom Hanks blir ta en liten jobb här och laga något nytt på HBO. Ehm ett land hvor vi har fokus på det för tänkt av den kampen. Da. De spioner fra Sovjetunionen och USA mitt i krigen. Det må ju vara helt vansinnigt spännande. Ja. Og en annen var da tanken på at slike rapporter ikke ville bli tatt godt imot av resten av verden, og kanske hadde de utrolig rett i det. Mm. Og de aller fleste av disse rapportene nådde heller aldri i allmenheten, men som vi nå forstår av hvor lite pratet vært om dette er, forsvant spoløst og ble aldri offentliggjort gjort sted. Men och etter att krigen var over, så blev det inte snackat något mer om arbete som CIOS hade gjort. Det blev rätt och slett täckt över och det var som om dette aldrig hade skett. För USA önskade då på ingen måte att någon skulle veta att de var upptagna av att skaffe sig information om våpen laget av nazisterna. Så en ting var å kartlegge våpen mens det enda er krig, men da krigen var ferdig ville det vært vanskeligere å forklare hvorfor man var så opptatt av ny våpenteknologi. Og dermed forsvant altså de listene ganske fort. Ja, det forklarer også hvorfor Trumans program fokuserte så mye på den andre tyske Teknologien, altså den mer hverdagslige teknologien, det var, et lettere, ja, det var lettere å selge, selvfølgelig. Ja, ja. For den skulle brukes til å gjøre livet til vanlige amerikanere bedre. Det gir jo mening det. Og vi har allerede hørt om hvordan Fiat og OTS jobbet på Spreng for å skaffe informasjon om tysk teknologi. Og dette arbeidet, det var ikke sånn, det endte i 45, og det endte heller ikke i 46 hendt i 1947. Angivelig kanskje pågikk det jo da lenge, lenge etter det også. Ja, offisielt kan vi vel si det de avslutta i 47. Men det er da ingen tvil om at dette arbeidet var viktig og bar frukter for videre amerikansk forskning og teknologi. De klarte i denna perioden att skaffa sig flera tusen tyske patenter och og fick också information om hur de kunde förbättra teknologin sin på så att säga si, alla områder, för som vi var inne på tidigare. Tyskland låg föran på det allra Så arbetet Fiat eller Fiat, T och OTS gjorde så kunde resten av världen också dra nytta av det för det dessa rapporterna och dokumenten blev faktiskt offentliggjort. Det är riktigt så, även om de idag kanske var alla mest upptatt av den militära teknologin, så fick ju faktiskt av vanliga folk glada bedre ljudoptagare, bättre färgfilm och då bättre textilier. Det här är bara nå av det. Mm. Och vi närmar oss då dessvärre slutet på den episoden. men du märker ju här att vi er vi är på väg till något väldigt spännande. Detta här er helt omväntigt. Ehm och det är klart att nå, det är det är i denne serien at vi faktisk, så vitt er, börjar att bevega oss in i då tema for de neste episodene av serien, som er da det virkelig starter. Mm. Eh, for amerikanernes jakt på teknologi rett etter krigen kan nemlig ses på som et eh, frampekk på noe som er veldig, veldig interessant, nemlig den kalde krigen. Yes. Og hint, hint, vi har jo nevnt, selv om det var andre allierte land, spesielt Frankrike og Storbritannia, som eh, å, hadde jo Kanada, det var mange land, Belgia, Nederland, men, men det var flere som var interessert i den informasjonen, men det var primært USA på den ene siden, og primært Sovjetunionen på den andre. Ja, og i tillegg til at det er et frampek mot en kalle krigen, så er det også et frampek mot amerikansk samarbeid med tyske nazister, og det blir en nøkkel videre i denne serien her. Ja, og det er helt vanvittig. Det er helt, ja. altså, krigen sluttet 45. men mm. nazistene ble ikke borte i 45. Absolut inte. För mens all denna informationsinhämtning har föregått så blev nämligen också chefsingenjörerna för NASA-regimen uppsökta och detta var det som då hade stått bak utvecklingen av de vapnena som vi snackade om i förrige episode av denna serien. Och här är det heller inte. Det... Oj, jag måste bara lägga till här för att det, det, detta här så George Lucas och Steven Spielberg Indiana Jones <laughs> eh deres take på ikke det forferdelige, liksom, det som er åpenbart forferdelig med det nazistene de drev med, men det, men det der merkelige som på en måte gikk parallelt med alle grusomhetene, alle de vanvittige teknolog teknologiske fremskrittene som ble gjort, all mystiken. Mm. For man vet jo fortsatt ikke en dag i dag bare akkurat hvor mye merkelige ting tyskerne faktisk eh, snublet over, fant opp, og mye av dette her er sikkert skjult en dag i dag. Mhm. Ja, det, det er jo godt sannsynlig med tanke på alle de dokumentene og artiklene som var borte, som vi snakket om tidligere. Men altså disse sjefsingeniørene for naziregimet, vi snakket litt i stav om at det var en del vanlige forskere som på en måte ikke var uttalte nazister, men här er det ikke snakk om helt vanlige folk som egentlig bare var sivile forskere, men dette er snakk om nazister høyt oppe i systemet, og disse forskerne var tross allt noen av verdenshistoriens største genier. Det er ikke til å komme bort fra dig i hvert fall med tanke på våpenteknologi. Ja, og når vi sier genier, så er det dette her en måte å glorifisere mye kling, gjerne, forferdelige mennesker på. Men de, altså, det er bare sånn, sånn at vi gjør rede for dette her. Det var grusomheter som skjedde under krigen, men de gjorde noe vanvittig fremskritt på mange områder, og, var, og det kan du ikke gjøre uten noen av de smartste menneskene og mest driftige menneskene på planeten. Nei, altså, man kan med rette mene mye om hva disse folkene brukte hjernekapasiteten sin til for å lage og utføre, men intelligensen deres kan faktisk ikke bestrides. Nei. Og da var det jo sånn at mange av de ledende nazistene ble jo da eller henrettet da Tyskland falt i 45, men det skjedde ikke med de folkene här. rett og slett fordi de var for verdifulle, slik de allierte, og Sovjetunionen eh, tolkete det da. Som vi har nevnt tidligere i denne episoden, var USA oppdatt av at Sovjetunionen ikke skulle få tak i den tyske teknologin før de selv gjorde det, og det samme var jo da selvfølgelig tillfälle med disse, i gåstegn, geniene, altså disse sjefs-naziforskerne. Ja, altså selv etter at de hade samlet inn flere ton med vitenskapelige dokumenter, så skjønte jo amerikanerne at det ikke ville holde i kappløpet med russerne. Den teknologien de hade klart å hente ut av Tyskland ville i løpet av få år være utdatert, og da ville det jo faktisk være like langt. Ja, og dette var også opphavet til ideen om at ikke bare ta med sig teknologi fra Tyskland etter krigen, men også forskerne som sto bak denne teknologien. Og det är likevel ikke noe vi ska snakke mer om i denne episoden, for det er som sagt tema for nästa episode i denne serien vi har i historie på den andre verdenskrig, som heter Naz-teknologi, enn så lenge. Det kan jo være at vi må endre navnet etter hvert hvis vi kommer på noe smartere, men det är det beste navnet vi har for å beskrive denne serien. Hva mer skal vi si, Morten? Dette er jo helt sinnssykt interessant, og noe som er pratet veldig lite om, ja, det er det. Og så er det jo det at det som kommer senere, det er jo derfor vi har laget disse, det er vel tredje episodene i serien det her, det er jo for å legge grunnlaget for de tross alt vanvittige avsløringene blir kanskje å ta i, fordi det er jo allmenn kjent med av dette, men avsløringen likevel, fordi det er ikke alle som snakker om dette, som du sier. Mm. Det er riktig det, Morten. Og uh, igjen, her håper jeg at lytterne våre som har info på dette her, for dette er eksempel, det så lett å få masse informasjon om, så bare send till oss på historieforalle, del det der, sende som DM på Instagramen vår, vi heter historiebåden Norge, eller på Facebooken vår som også er historiebåden Norge, mm -hmm. og så må vi takke så mye, fordi nå begynner vi sakte men sikkert å närme oss Altså nå begynner klatringen fra 200 til 300 ratinger på historie på den andre verdenskrig, ikke på vanlig historie på den, for det er mange tusen, men i på den andre verdenskrig, så nærmer vi oss nå, eller vi prøver att komme på 300 nå i første omgang, og vi har nå 4,6 i snitt, och det er altså så hyggelige meldinger vi får her, at jeg kan ikke huske siste jeg har vært så motivert til å lage noe som helst det. Nej, men det er jo helt nydelig, og for dere som eventuelt har kommet til nå, så og som bruker Apple-produkter, så gå gjerne inn der og rate oss dere også, og de aller beste ratingene handler egentlig ikke om antall hjerner selv om vi helst vil ha fem. De aller beste ratingene er jo de med en liten tekst til, en, gjerne en konkret tilbakemelding av ja, hva man skulle ønske. Morten, det her har skjedd, og vi kan med hånda på hjertet si at det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollet. podcaster, flere titals podcaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut my-monte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold.